0: Ja, da trenger vi en sånn 20-30 minutter først, og, og så er det en kort pause, og så er det en link på Facebook-siden til Logos Bibelundervisning, der du kan anonymt sende en spørsmål. Og hvis noen vil spørre i plenum mens andre hører på sånn, så er det helt greit. Og spørsmålene blir ikke tatt opp sånn og blir sendt senere, med mindre det ikke er et spesielt ønske om det. Noen er kanskje et ønske om det. Jeg vil gjerne at mitt spørsmål blir på VG, for eksempel, eller? Det skal vi få til det. Temaet i dag, da er egentlig mitt poeng, eller Logos sin tanke med tema i dag, er faktisk et så hårdete mål at jeg og meg i Logos ønsker at noen her skal få en god samvittighet. Hvis ikke du allerede har det da. Det er, jeg mener akkurat det jeg sier nå, noe det verste som finns på denne planeten det er gå med dårlig samvittighet. Det kan å ødelegge livet vårt, på en måte. Det gjør noe med selvbildet, det gjør noe med hvordan vi på andre folk, det gjør noe med hvordan vi blir med på, det gjør, altså, det gjør noe veldig mye med dere. Så vi skal ha først litt om hvordan samvittighet, på en måte, er, og så litt grann, særlig den siste delen etter pausen, så vil jeg si noe veldig godt om hvordan Gud tenker om vår samvittighet. Kjære Jesus, be at du må være her, i ditt ord, ved din ånd. Amen. Hvis du slår opp i ordbok, for eksempel norske akademisk ordbok, så definerer som de i samvittighet sånn, en indre følelse som er veiledende for en persons oppfatning av hva som er moralsk rett og galt. Vi kjøper den, gjør vi ikke det. Det er som en ting i oss, en eller annen plass, for meg ligger den her, særlig, som begynner å snakke med meg av og til når jeg rart, eller når noe jeg ikke gjør som jeg skulle ha gjort. Så er det plutselig en eller fyr inni her, en eller annen plass, som begynner å diskutere med noe oppi her, eller noe sånt. En indre følelse som er veiledende for en persons oppfatning. Så er det et eksempel av denne ordboka, gjorde noe mot sin samvittighet. Det er en typisk ting å si. Og i kristen forkyndelse, så snakker vi ganske mye om en dårlig samvittighet, eller en god samvittighet, eller en ren samvittighet, eller mange sånne uttrykk med er ganske kjent med. Og det er jo sånn faktiskt at i Norge så snakker både kristne og ikke kristne om samvittighet. Det er ikke en sånn typisk at det er bare som er samvittighet, vi andre har ikke det, eller noe sånt. Det, det, sånn funker det ikke. Det er en ganske sånn almen tanke, i hvert fall der som jeg kommer ifra. Og når det, der, når det er sånn der jeg kommer ifra, <går> da vet jeg at det er i hvert fall sånn der du kommer ifra. Til og med der jeg kommer ifra, himmelsamvittighet. Hele gjengen. Um, Paulus, han blir, han blir tatt til fange. Han blir beskyldt for en høy ting. Han blir tatt, tatt til fange, og så står han foran et råd med stor R, og så sier han, brødre, med full god samvittighet har jeg levd mitt liv for Gud like til denne dag. Det var hans skjefsargument. Sånn, han jeg har ingenting å skjule. Jeg ingenting å skamme meg over. Jeg angrer på noe jeg har gjort. Liksom. Jeg har tjent Gud med full god samvittighet. Det må jo være drømmen å ha det sånn. Og hvem var forresten han som hadde full god samvittighet? Jo, det var han som straffeforfølgte kristene. Var med på at tok livet av kristna. Drog kvinner og barn og menn ut av heimaen. Gikk til myndighetene og fikk dispensasjoner til å fullmaktig til å gjøre det. Reise de landsby til landsby for å bli kvittig kristne. Det har jo med Høyles som gjør at han sier at jeg har tjent Gud. Etter at jeg ble kjent med Gud på vei til Damaskus, så har jeg tjent Gud med full god samvittighet. Alle mennesker har en samvittighet. Og så skriver jeg i parentes en eller annen. For man kan av og til lure litt. Seriøst. Der er noen vi lurer på. Men alle mennesker har en samvittighet. Den er en oppfatning av rett og galt, ondt og godt. Og det skiller oss for dyrene. At vi har en sjel, og vi har en samvittighet. Du skal aldrig i evighet dø, som i forsvinner for alltid. Et menneske skal aldrig slutte å eksistere. Du har en sjel, og den er jo dødelig. Og du har en samvittighet. Det er helt spesielt for dere og noe av det verste som jeg kan si om folk der fra, er kommet fra, han eier ikke samvittighet. Det er, liksom, ikke det? det er liksom feilt å si, ikke det? Han eier ikke samvittighet. Fysk, liksom. Så samvittighet er noe viktig, og noe som alle kjenner seg mer eller mindre igjen i. Og i innledningen i romerbrevet, kapittel 1 og 2, så, så, så kommer Paulus med noe veldig viktig om hva det vil si å være et menneske. Jeg har skrevet her, «Alvoret ved å være menneske». Paulus sier, at alle mennesker holdes ansvarlig i møte med Gud. Jeg bare leser tre vers her i Forommabrevet 2, vers 14-16. Så sier Paulus sånn, For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det loven byr, da er disse som ikke har loven seg selv lov. De viser at den gjerning loven krever er skrevet i deres hjerter, om det vittner også deres samvittighet og deres tanker, som innburdes anklager dem eller också forsvarer dem for den dagen når Gud skal dømme de skjulte hos menneskene etter mitt evangelium ved Jesus Kristus. Det Paulus sier her er egentlig det, at det er ikke et menneske som kan, si, som uten, som kan, som, menneske som kan unnskylde seg i forhold til å møte med Gud en eller dag til slutt, som de møter ham. Gud mener at han er så tydligt til stede i skaperverket, i naturen, at vi må ta stilling til han. Og samvittigheten vår er den ting vi kjenner det på. Det at mennesker kjenner på at noe er rett og noe er galt, det er helt riktig av det er noe som er rett og galt. Det er noe som er ondt, og det er noe som er godt. Og vi kjenner på en måte sånn gjennomklangen av noe inni dere. Det er noe inni meg som protesterer mot ondskap. Som protesterer mot urettferdighet. Hvor kommer det ifra? Og Bibelen sier at det, det kommer ifra Gud. Og til de som ikke har hørt om Gud, så fortsatt at det er det dumt å stjeler, eller drepa, sånn, stort sett. Med en tanke om at nu er bra, og noe er ubra. Og da gir jeg en, sånn, en litt sånn rar hopp, men det skal ta noe likevel. Dette har jeg lyst til å snakke litt med dykker om. Skal det kommer om det skjedde der igjen? Der står det egentlig her, altså. Der står det altså vekkelse. Vekkelse er bra, har jeg skrevet. Noe vi snakker om, skriver om, og ber om skal skje. Vi forbinder ordet vekkelse med at folk blir kristne. Er det ikke med? Vekkelse. Det står der, av en grunn er det dubbeltekster? Vi forbinder vekkelse med at folk blir kristne, og det er rektig. Men vi skal likevel stoppe litt her, for hva er egentlig vekkelse? Er du ikke, er du ikke kjent med ordet vekkelse? Det er vekkelse i bygget, eller det er, ja, libyen. Hva er vekkelse? Jo, det er altså noe som søver, og som må vekkes, og derfor, derfor det heter vekkelse. Og hva er det som søver? Er det min åndelighet? Er det min tro, at da som jeg ligger av tro inne her, og så søver hun, på en måte? Eller min åndelighet, eller spiritualitet eller religiositet, eller min kjærlighet til Gud søver, men en dag kom Gud, og så vekta han kjærligheten, og så ble den bitte lille kjærligheten jeg hadde stor, eller er det ikke meg? Hva det som søver? Det er samvittigheten som søver. I en vekkelse våkner samvittigheten din. Mange ikke-kristne har ro i sjeler. De opplever ikke å tenke på Gud, synd og nåde, eller på evigheten. Det er min påstand. Jeg møter mange ikke kristen, som har alt alldeles greit med ikke å ikke være kristen. Kjenner ikke på et hull, eller et mørke, eller en klump, eller en ting, eller ikke det hele tatt. De har helt fint. Og jo mange kristne kan ha en samvittighet som søver på en måte. Gud blir fjermt, rett og galt blir fjermt. I en vekkelse så skjer det noe med det der. Den kristne, Guds barn som hører Gud til, men som er på en måte på vei vekk, sovner litt, eller Gud er på avstand, han møter plutselig Gud, og så vaknar du in i han. Du med? Samvittigheten din våkner. Plutselig blir det om å gjøre for deg å få orden på noe slutter med noe, begynner med noe eller får en god samvittighet og for en ikke-kristen kan det ofte være sånn at de begynner å på at jeg trenger noe utenfor meg selv jeg kan ikke se roende likevel så et harmonisk menneske har du fred? er du i harmoni? har du god samvittighet? hvem har egentlig det? hvem har fred og god samvittighet? Vi tegner ofte et bilde av mennesket som sannhetssøkende. Er du med? Ofte når vi på en måte presenterer hva et menneske er, så presenterer vi et menneske som at et menneske er på en måte en person som i utgangspunktet søker sannheten sånn at de gonger me er på mot i å leve sant, så er det kanskje fordi at ikkje har hatt tilgang på den sannheten eller me misforstått eller me er ikkje informert på ein måte som ein må, når bare får greie på sannheten, då velger eg sjølvsagt sannheten. Sånn syns eg ofte presentere menneske. Men sånn er det ikkje. Det er faktisk motsatt, seier Bibelen. Og det er faktisk sånn at eit menneske som sverer, stort sett ser fredleg ut. Eg veit ikkje om no nokon Uh, jeg har faktisk et bilde av rektor på fjellet men søver en gang i en minibuss uh, han så ikke så veldig fredelig ut men uh, du kan skjønne de fleste som søver ser fredelig ut sant? det er en fred at et som, når et menneske som har en sovende samvittighet de ofte, opplever ofte ting greit de ser fredelig ut de opplever sig fredelig og derfor vil et menneske som ikke bryr seg om Gud ofte har det ganske harmonisk og et som møter Gud, og som har med Gud å det vil ofte kjenne på det motsatte. Det kommer en ufred. Det blir en uro. Jeg har bare med et eksempel her. Det er en fra Lukas 12, 16, og noen verser ute ved der. Der forteller Jesus om en, om en uklok bonde, en rik man som fikk stor avling av jorden sin, og han tenkte med seg selv, «Hva skal jeg gjøre? Jeg er jo ikke rom nok til å avlingen min». Og han sa, dette vil jeg gjøre. Jeg vil rive ned lobebygningen min og bygge større. Der vil jeg samle hele min avling og mitt gods. Så vil jeg si til min sjel, faktisk. Sjel, du har mye godtliggende for mange år. Slå det til ro, et og drikk, vær glad. Men Gud sa til ham, du dårer, i denne natt kreves din sjel av deg. Hvem skal så ha det du har samlet? Slik er det med den som samler seg skatter og ikke er rike, Gud. Det er som at som hen, der en øversikt vi ikke har som Gud her. Og sånn kan jeg jo snakke til samvittigheten min. Roa ned samvittigheten min. Tenk at jeg, jeg skal gjøre det senere en gång. Jeg har tida på mig. Noen har faktisk sagt at det det minst harmoniske mennesket, altså den mennesket med størst indre konflikt, det må være et menneske som ønsker å leve heldig. Er du med? Et menneske som lever vekk fra Gud, vekk fra moral og forkynnelse om rett og galt, det kan fort på en måte få lov til å være i fred. Kjenne på at ja, det er greit. At vi så godt det kan. Ikke så alt det der. Et menneske som blir vekt av Gud og forstår at det, ting er ikke som det skal, det kjenner på en uro. Men enda verre er det for du som hører Jesus til og som har sagt, jeg vil til meg leve et hele liv. Du vil kjenne på en daglig kamp. Er du med? Så det er noe, det er noe sånn konfliktfullt her. Hvis du kjenner på en vennvittig sånn fred over at jeg, jeg bryr meg ikke om hvordan forholdet mitt er til Gud, det er bare en kjempefred. Det er ikke sikkert at det er et veldig godt tegn. Det kan være at kompisen din eller venninnen din sier at det hørtes ikke spesielt bra ut. Det er noe bra med det å lure på. Hvordan er jeg og Gud det? Er med? Og en kristen som bestemmer seg for at jeg vil følge Jesus, jeg vil, vil samme hva det koster, jeg vil gjøre oppdrag for ham, jeg vil leve farlig for han, da vil du helt klart bli utfordret. Både av djevelen, sånn for utsida, men også for din, din egen natur, din egen lyste, din egen behov. Og så begynner du å på en konstant krig, liksom. Paulus, han sier til slutt sånn, «Jeg, elendige menneske», sier han. «Kan jeg frie meg for dette her», sier han. For han kjenner på den der vanvittige kampen. At det jeg vil, det gjør jeg ikke, og det jeg skulle ha gjort, det gjør jeg ikke. Så du som kjenner på en måte på at det er, er et kaos inni meg, sånn, ofte. Det er en krig inni meg, det er egentlig et livstegn. Den hellige ånd, sitt arbeid, ser sånn ut. Etter syndefallet slutter ikke folk å tro. Det er ikke sånn at etter syndefallet så, så gikk vi vekk ifra Gud og så slutter vi liksom å tro på ting, eller vi er religiøse. Nei, vi begynte bara å tro på hva som helst. Og faktisk er det et kjennetegn for et fallent menneske at egentlig så tror vi på som helst, bare ikke i sannheten. Samvittigheten vår, huske Gud som vi hadde innledningsvis, vi kjenner på noe som er rett og galt, og vi kjenner på noe sånn, men vi er ikke et sant bilde for det. Er dere med på dette her? Jesus han snakker til folk som hadde kommet til tro Det står innledningsvis her i Johannes 8 at Jesus talte til folk som hadde kommet til tro på ham. Dette var altså folk som sa, ja, vi vil høre dig til Jesus. Og så begynner Jesus å diskutere eller samtale med dem og snakke med dem. Og då sier han altså Johannes 843 43 og utover der, hvorfor skjønner dere ikke det jeg taler? Og så svarer Jesus selv på spørsmålet og sier, fordi dere ikke taler å høre mitt ord. Dere har djevelen til far og dere vil gjøre etter deres fars luster. Han var en drapsmann fra begynnelsen, og står ikke i sannheten, for der er ikke sannhet i ham. Er dere med? Når han taler, altså når djevelen taler, taler han av sitt eget, for han er en løgner og løgnens far. Men fordi jeg sier sannheten, tror dere meg ikke. Hvem av dere kan overbevise mig om synd? Altså, Jesus sier rett og slett, fordi... Jeg sier dere sannheten. Tror dere meg ikke? Merkelig påstand, Jesus. Grunden til at ikke du ikke tror på meg, sier Jesus, er at jeg snakker sant, og du liker det ikke. Fordi du har et fiendskap til meg. Merkelig. Ofte kan en tenke sånn at vi bare predikanten eller barnearbeideren hadde forklart det godt nok for folk, så hadde jo alle folk selvfølgelig trodd på det han sa. Så jeg må bare forklare det godt nok, så vil selvfølgelig en hver vil jo tro på det. Så hvis ikke alle tror på dette her, så må vi gjøre noe med måten vi forteller på. Og for all del, det er helt greit at folk forbereder seg, ikke sant? Det er helt greit at vi prøver å snakke så vettdukt vi kan, og vinkle det forskjellig og så videre. Men likevel, til bånd, så står også Jesus her og sier at grunden nå for at de ikke tror meg, det er det at jeg sant. Og du hater sannheten. Han kolliderer med, med lystene mine, med tankene mine, med meg, med hvem jeg er. Og derfor er det sånn at alle trenger vekkelse. Noen tenker at det bara er de ikke-kristne. Men liksom be for de ikke-kristne. De som på en måte sier at de ikke er kristna. Og ikke går der du går, i en menighet. Så ber vi liksom på Gud, du må sende vekkelse som i, nå må du gå og snakke til deg altså. Men det er helt tydelig i Bibelen at Jesus snakker mest til de som faktisk sier at de hører ham til. Faktisk er det jo deg han kan snakke med, de som kommer og hører når han forkynner. Og sånn er det i dag også. Jesus snakker jo mest til de som hører på ham. Logisk nok. Så det er jo deg og meg han snakker til. Alle trenger vekkelse. Og jeg skal leva i vekkelse, i en stadig oppvåkning i møtet med Gud. Gud vet at du har sjel, her er sjel. Det er han som Gud vet at du har en samvittighet. Gud taler til deg, og han er omsorg for deg, for din sjel og for din samvittighet. Og derfor sier jeg oss altså i dag at hvis du sitter her med dårlig samvittighet, kjenner på at jeg, jeg er ikke er sånn som jeg ska, så tilby Gud deg å få en god samvittighet. Det går an å gjøre opp, det går an å på nytt, det går an å det som lå foran, og det går an å det. De aller fleste så kan du gjøre det sammen med Gud, bare du og han. De aller fleste ganger er det sånn det fungerer. Du og Gud, helt alene, snakke ut med hverandre om ting som ikke er som det skal og så finner du plasser i Bibelen og hvis ikke kan noen hjelpe deg med det der Jesus sier at han elsker sånne som deg sånne som ikke er som de skal som ikke lever som de skal som til meg visste bedre men gjorde det galt, men gjorde det galt likevel og så tru vi på det i ordene vi sier til hverandre at dette truer vi på Jesus elsker ugudlige Jesus elsker syndere ordentlige søndere. Og så leser du det, og så tenker du, hvis det er sånn, så kan jeg ha god samvittighet. Er du med? Så hvis noen vil gjøre det akkurat nå, så kan vi være stille i 30 sekunder, og så kan du gjøre det nå. Hvis det er noe du vet, det vil jeg si til Jesus, det vil jeg gjøre opp, så gjør du det nå. Og så kan jeg si til deg, Jesus er dødd for den sønden. Når han døde på korset, så døde han for alle dine synder. Det du har gjort frem til i dag, og det du kommer til å gjøre fremover. Det er ikke en synd du kan sjokkere Gud med. Gud visste om dem, før du gjorde dem. Dette er veldig viktig. Gud elsker deg. Og han vil rense deg og gi deg en god samvittighet. Det er utrolig mye snakk om synd, synes jeg, og det er bra altså, men det er utrolig mye snakk om synd og sånn, blant kristne, men, men i det miljøet jeg går i, men ofte det som sånn generelt, jeg en synder, sier vi meg, ikke vel? Så sier vi, ja, det ja, uff, er, ja, hvorfor meg det er, det er Men det er langt imellom deg som faktiskt bekjenner konkrete synder. Og det vil jeg anbefale deg, finn noen du kan snakke om med, noen du stoler på, og gjerne snakke om sånne konkrete ting. Ting som angår deg, som ikke bare blir sånn prat, ja, med alle syndere og sånn, og med synder jo hver dag, sa jeg inn til meg nydelig, sa jeg, kan du nevne et par synder i dag? Sånn, det fikk jeg ikke så på. Det var ikke sannment. Det var bare en, en seing. Ikke sant? Så tenker jeg, vær veldig forsiktig med se si det da. Du ikke skjønner? Jeg er bare litt stygg han da, men ja. han godtok det, tror jeg. Og så må jeg bare si noen ting til, før jeg må si en pause, og det er det du kan få en syk som i att du är dårlig så for för du inte skulle ha dårlig så vittigt Det går väldigt gott om. Du kan ha haft en uppväxt der någon har lärt dig ett land, så du så du blandar med med gud skulle jag säga, si där du tänker att ja, jag har lärt att det är galt. Og så upplever du at du färran akkurat likad dårligt så når när du gör den tingen där, så när du gör ting som faktiskt du vet är galt, att det kommer vara ett väldigt klöntt sagt, kör du skulle gå med. Alltså som vittigt en blir på något sätt sjuk, han blir överkänslig eller du hänger dig upp i nå eller blir sån helt övervig som att det är bara det som är galt i mitt. Og det kan handle veldig ofte om miljø, eller forkynnelse, eller mangel på forkynnelse, eller, eller, eller bare litt om hvem du er, og hva ja, som er skjedd i livet ditt. Så det, altså, det går som å ha dårlig samvittighet for noe du, som ikke er galt. Og det går an å ha dårlig samvittighet for noe som er gjort upp, At du går og minner deg på en ting som egentlig så sa jo søstren din at det var greit du er ikke egentlig ferdig det, men du går og tenker enda en gang at jeg skulle ikke ha gjort det, skulle ikke ha gjort det, skulle ikke, gjort det. Skulle ikke gjort det, og plage deg med det, nesten. Så her trenger vi, brødre og søstre, her trenger vi å hjelpe hverandre, hjelpe hverandre til å ha god samvittighet, ikke med meg på å i gamle sunder som er ferdig. Det koster ganske mye å teie folk, det krever en konsentrasjon nærmest. For meg sier jo, nå har jeg, jeg, jeg tilgitt deg. Da må jeg se på Jesus hos han var. Han har glemt alt i møtet med meg. For det er han har gjort opp alt. Og for eksempel, du trenger ikke grave den ned i samvittighet. Noen tenker liksom sånn at jeg må, jeg må, nå, nå, nå vil jeg ordne opp alt. Nå skal, vi, nå skal jeg sette meg ned og så skal jeg finne ut alt det gale jeg gjort de siste 28-årene eller 18-årene eller hvor lenge du har 40 årene for eksempel, og så kan vi som liksom ordne opp alt, og så skal vi helt sikre på at alt er ordnet opp, så skal vi som liksom, Gud nærmest se i nåde til meg, for at nå har jeg ordnet Det kan jo bli litt sånn. Jeg tenker det at du trenger ikke grave i samvittigheten her, skrev jeg her, og det, det står på min regning, men det mener jeg. Det er ikke sånn at jeg må finne ut av, er det noe annet jeg skulle ordne opp, liksom? Er det noe mer kanskje du skulle ha fikset? Jeg tenker det mer enn nok hvis du vet, du vet med deg selv at det er noe du skal ordne opp. Det er en ting du gjør du ikke skal ha gjort, eller en ting du skulle gjort, du det en ting der du skulle ha fikset litt på, snakket med Gud om, eller snakket med et menneske om. Gjør det. Og så er det likevel sånn at det av det som er sunn i livet mitt, det har ikke jeg en gang sett at det var sunn livet mitt, for jeg forstår meg på det en gang. Jeg er egoistisk, ikke har 50 ganger til dag nyttig at jeg vet det. Jeg har ikke tid å tenke på at jeg er egoistisk, for jeg må tenke litt mig meg selv. det sant? Så derfor så ber jeg liksom, Gud teier meg for alt det jeg gjør, som jeg ikke vet om en gang. Som jeg ikke kjenner på en gang. Og så er det sånn at den største fienden vi har i det vi snakker om nå, det er helt klart Satan. Han ønsker at vi skal ha dårlig samvittighet i stedet for opp. Satan hater sannheten og tilgivelsen og en ny start.